0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. In dieser Podcast-Folge beziehe ich mich auf Experten und ich verlinke euch alle Quellen unter dieser Podcast-Folge. Es geht um Dopamin und um Reizüberflutung. Vielleicht kennst du das auch. Du machst das Handy auf TikTok, Instagram oder sonstige Plattformen und dann kommst du in den Scroll-Modus und scrollst weiter und weiter und weiter. Und dadurch wird Dopamin bei uns Ausgeschüttet Sogenannte Glücksgefühle. Das bedeutet, ganz oft, wenn wir unser Handy anmachen, wenn wir in den sozialen Medien sind, dann wird bei uns Dopamin ausgeschüttet. Und je häufiger wir das machen, desto geringer ist dann auch die Ausschüttung. Das heißt, wir versuchen, indem wir unser Handy anmachen, <lacht> unterbewusst, immer wieder noch mehr Befriedigung zu bekommen, immer noch mehr Glücksgefühle. Und vielleicht kennst du das ja auch, mir geht das so. Wenn ich viel am Handy bin, viel mit den sozialen Medien arbeite, dann merke ich irgendwann, okay, Reizüberflutung. Das war ein bisschen zu viel. Ich bin vielleicht gestresst, ich bin so ein bisschen ausgelaugt und habe einfach zu viele Infos bekommen und sehne mich einfach nach meiner Yogamatte, um abzuschalten, um mal wieder zur Ruhe zu kommen und um mal wieder einfach mal anzukommen. Vor allem, wenn uns langweilig ist, schauen wir viel öfter in die sozialen Medien. Und da ist das Problem, dass unsere Dopaminausschüttung immer geringer wird und wir immer mehr brauchen, um eben diese Dopaminausschüttung zu erhalten. Dopamin ist übrigens ein Botenstoff, der zur Kommunikation zwischen deinen Nervenzellen und zwischen deinem Gehirn zuständig ist. Wenn unser Glückshormon sozusagen diese positiven Gefühle hervorruft, dann sind wir oft motivierter und haben mehr Antrieb. Wenn wir aber ständig auf neue Reize treffen, dann sinkt diese Dopaminausschüttung und dann brauchen wir viel mehr Reize, um wieder da nach oben zu kommen. Haben wir die nicht, dann kann sich... Ähm, dieser Mangel an Dopamin auf unsere mentale und damit auch auf unsere körperliche Gesundheit auswirken. Und jetzt müssen wir wirklich aufpassen, denn das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Wenn wir einen Dopaminmangel haben, sind wir müder. Es ist leichter, Depressionen zu bekommen oder sogar im Burnout zu landen. Also ist es wichtig, dass wir Dopamin haben. <lacht> Und wenn wir zu viel Dopamin haben, dann kann das zu einer Empfindungsstörung führen. Das heißt, wir haben so, so viele Eindrücke und wenn dieser Dopaminspiegel zu hoch ist, dann ist unsere natürliche Wahrnehmung überlastet. Das heißt, dieser Filter ist überlastet und auch das kann zu mentalen Schwierigkeiten führen. Einmal zu wenig, aber auch zu viel kann zu mentalen und damit auch zu körperlichen Schwierigkeiten führen. Umso wichtiger, dass wir uns mit diesem Thema befassen. Ein Trend, von dem ich jetzt öfters gelesen habe, ist das Dopamin-Detox. Dopamin-Detox bedeutet, dass wir alles, was Dopamin ausschüttet, sozusagen abschalten, aus unserem Leben verbannen. Ganz radikal. Und das ist mit zwei Seiten zu sehen. Denn wenn wir von heute auf morgen komplett herunterfahren, dann besteht die Gefahr, dass wir mentale Schwierigkeiten bekommen. Dopamin-Detox wird über einen gewissen Zeitraum absolviert. Ich für mich liebe es auch, einen Tag einfach mal nicht am Handy zu sein. So das genieße ich richtig. Dadurch, dass ich aber auch mit den sozialen Medien arbeite, bin ich natürlich sehr häufig am Handy und meine Bildschirmzeit ist wohl ganz schön hoch. Umso wichtiger, dass ich da nach mir schaue. Schau dir mal deine Bildschirmzeit an. <lacht> Wie viel Bildschirmzeit hast du denn? Und was ich dir empfehlen kann, ist Pausen natürlich einzulegen. Ich würde dir davon abraten, ein radikales Social-Media-Detox zu machen, einfach weil das meistens oft zu radikal ist. Oft kann das uns wirklich in ja, mentale Schwierigkeiten bringen. Was ich dir aber empfehle, ist, dass du deinen Alltag überdenkst. Dass du schaust, hast du denn Zeit, auch für dich hast du deine Handyfreien Zeiten? Wenn ich zum Beispiel auf meiner Yogamatte bin, hat mein Handy dabei nichts zu suchen, außer ich möchte mal mit Musik-Yoga machen, dann nehme ich meine Kopfhörer und dann mache ich vielleicht noch eine Playlist an. Während der Yoga-Praxis hat mein Handy nichts auf der Matte zu tun. Und ich habe mich schon ab und zu mal erwischt und dann erinnere ich mich immer daran, hey, das ist jetzt meine Zeit für mich. Beim Yoga geht es darum, im Hier und Jetzt zu leben, nicht mit den Gedanken, in der Vergangenheit zu sein oder in der Zukunft oder irgendwo anders, sondern bei mir zu sein, meinen Körper zu spüren und die Gedanken auch mal abschalten zu können. Wie zum Beispiel in der Meditation, aber auch in der Asana-Praxis. Es geht nicht darum zu denken, ah, okay, was will ich heute noch essen, sondern wirklich hier und jetzt achtsam zu sein. Und in den Körper reinzuspüren, zu gucken, hey, was geht da eigentlich vor, ohne alles Äußere. Und <lacht> ehrlich gesagt habe ich diese Artikel über Dopamin-Detox und die ganzen ja, kritischen Social-Media-Stimmen gelesen und mir dann gedacht, hey, <lacht> wie schön wäre es eigentlich, wenn die ganze Welt Yoga machen würde. Wie viel weniger Probleme hätten wir damit? Ich bin davon überzeugt, dass eine Yoga-Routine genau in solchen Fällen sinnvoll ist. Aber nicht nur in solchen Fällen, sondern für jeden Menschen auf dieser Welt. Yoga hilft uns, entspannter zu sein, Stress abzubauen. Es hilft uns, in uns reinzuspüren, zu gucken, hey, wie geht's mir eigentlich, was brauche ich eigentlich? Es hilft uns, von unserem sympathischen Nervensystem, von dem Fight or Flight, von unserem Stressmodus, in unseren Ruhemodus zu kommen, in unser parasympathisches Nervensystem, in dem wir entspannen können, in dem wir wieder regenerieren können, in dem unser Körper wieder Dinge ausführen kann, die er sonst im Stressmodus zurückstellt, wie zum Beispiel unsere Verdauung oder unsere Menstruation. Wenn du noch keine eigene Yoga-Routine hast bei dir zu Hause, also ich meine jetzt nicht, dass du ins Studio gehst oder dass du dir YouTube-Videos anschaust und Yoga nachmachst, wenn du noch keine Routine hast, wo du für dich zu Hause regelmäßig allein auf die Matte gehst und dir sicher bist, dass du die Asanas richtig ausführst und weißt, was du machen kannst. Zum Beispiel die Asanas, Meditation, Pranayama und was dann noch alles so dazu gehört. Dann kann ich dir meinen neuen Online-Kurs Find Your Flow ans Herz legen. Hier dreht sich alles um deine eigene und individuelle Yoga-Routine. Hier erfährst du, wie du die einzelnen Asanas richtig ausführst, welche Asanas du nacheinander machen solltest, was eigentlich Yoga außerhalb der Matte bedeutet, denn ohne Yoga außerhalb der Matte brauchen wir auch nicht Yoga auf der Matte machen. Außerdem sprechen wir über gesunde Routinen im Alltag, die deinem Alltag einen Rahmen geben, um dich ins Hier und Jetzt zu bringen, um deine, dein Wohlbefinden zu steigern. Und um dich zu unterstützen, um ein Auffangnetz zu gestalten, das dich im Alltag unterstützt, damit egal was in deinem Alltag passiert, du gestärkt bist und du nach dir sorgen kannst. Ich verlinke dir auch hierzu alle Informationen unter dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Podcast-Folge ein bisschen inspirieren und dir ein paar Denkanstöße geben. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste.